1: www.lgbtpodcasters.com.br.
2: Oi gente, tudo bem? Esse é, o, é uma edição extra do podcast é, TuboCast, que a gente vai pensar um pouquinho questões variadas. Aí a gente sentiu essa necessidade, resolvemos conversar um pouco. Oi, gente, como que vocês estão?
0: Então, eu tô bem, a gente se falou, a
2: gente se fala sempre, nós,
0: nós três, mas eu tô bem, tô bem tranquilo, com alguns problemas resolvidos, mas
1: tô bem. Conseguiu. Bom, eu tô bem também, apesar de que essa, esse período, né, essa data de hoje, por ela representar um marco histórico, ela demanda muito da gente reflexões e, e trabalhos e luta e militância, enfim, mas e inclusive eu acho que é um pouco sobre essa data, né, sobre o dia de hoje que a gente vai vai se debruçar um pouquinho mais. É isso mesmo, menino. Sim, isso mesmo.
2: É, a gente pode falar sobre isso, sobre o que a gente quiser, na verdade. Uhum. A gente podia começar falando um pouco sobre a data
0: e depois a gente faz o que a gente tinha combinado antes de, de lembrar que hoje, é, que hoje era hoje.
1: Tranquilo. É, vamos aí, então, para quem está nos ouvindo, é, é o seguinte: a gente estava morrendo de saudade um do outro e para ter é, um, um, uma, um pretexto né, para falar aqui com vocês, a gente criou esse podcast extra e tudo em alusão a esse dia, mas também a gente vai falar outras coisas, enfim, é bem variado aqui o, de, o tema hoje.
2: Então, eu, é, não sei se vocês viram que saiu, saiu uma, uma entrevistinha que eu dei para a Rede Brasil atual, conseguiram ver isso? Sim, eu vi, você mandou lá no grupo, achei bem legal. É, então,
1: Ainda não eu... vi, me perdoe, mas prometo que vou ver. Tu nunca vê
0: nada no grupo, Ai, viado.
1: É... Edita essa parte. Não vou editar é não, a... vai, ficar, vai ficar aí, vai ficar aí,
2: não vou editar nada.
1: Ah, de é sobre de a... esgoto
2: é sobre a questão da vulnerabilidade das pessoas LGBTs com relação é, na pandemia. Ficou uma reportagem bem legal, viu? É, a, a jornalista escutou de pessoas do sul ao, ao norte do Brasil e todas as letrinhas do LGBT é,
1: Depois, sempre É, sempre foi... quando a gente pensa... Sempre quando a gente pensa vulnerabilidade em relação à população LGBTQI+, é, relacionada a outras doenças, é bem comum... É digamos um, um avanço um crescimento né epidemiológico dentro desse desse grupo em virtude de uma série de questões mas eu acredito que uma das principais que contribui é justamente a estigmatização a homofobia o modelo heteronormativo ou seja é esse modelo que a gente vive em sociedade que normaliza né que deixa como normal apenas determinado perfil de orientação sexual e estigmatiza outro, outros, ele não adoece apenas do ponto de vista psíquico, psicológico, mas adoece de várias formas, porque torna, muitas vezes, essas populações mais vulneráveis à aquisição de, de uma série de, de patologias. Né? Isso, isso.
2: É, e, e só para vocês saberem, assim, o ouvinte, né, o título dessa matéria é Do Norte ao Sul, como a pandemia afeta a já vulnerável população trans. Apesar do título falar da população trans, né, que é a mais, é mais vulnerável no Brasil, mesmo fora da pandemia, a matéria aborda todas as letrinhas do LGBT. É,
1: eu tô dando uma olhada aqui é, mas, enquanto mas você eu, fala, eu tô dando uma olhada nessa, nessa reportagem. Eu acho, eu acho super importante o destaque para a população trans, porque, inclusive, isso tem a ver um pouquinho com o que eu quero comentar sobre esse dia, né, hoje aqui com vocês. Uhum. Hoje, exatamente hoje, fazem 30 anos da despatologização da homossexualidade pela Organização Mundial de Saúde. Por isso que nós celebramos né, o dia 17 de maio, um dia de combate à homofobia, LGBT, LGBTfobia e tudo, né?
0: É, não é bem uma, uma data a se, a se comemorar, né? Mas é uma data a gente, pra gente relembrar momentos
1: de luta que a gente teve. É, é nós temos... Temos duas grandes datas, né, temos aí o dia 28 de junho, que é um dia de, de também de, de lembrança, né, relacionado à revolta de Stonewall e tudo. E o 17 de maio, eu acho que, eu acho que é um tanto de celebrar, sabe, é, porque, porque marca uma mudança de visão, uhum. marca uma mudança de contexto, né. É, na verdade, a confirmação daquilo que nós, como profissionais de saúde, já sabemos há, há muito tempo. Que, que não existe apenas um modelo, uma forma né, de, de você manifestar a sua sexualidade, sua orientação sexual. Existem múltiplas formas e, e nenhuma é mais ou menos legítima do que a outra. Uhum. Né? Então, por, que, que, eu, por que, que eu comentei que é importante é, nessa matéria que o Guto citou? Por que, que, você te, por que, que eu falei que é importante o, o destaque da população trans? Por quê? A gente tem 30 anos de despatologização da homossexualidade, mas a gente tem bem bem mais pouco tempo de despatologização da transexualidade. Né? Uhum. Então, é, é, a população trans dentro do universo LGBT, dentro do universo de diversidade sexual e de gênero, é uma população que está muito estigmatizada ainda. E, e, e é uma tendência hoje que a gente vê dentro dos movimentos sociais de diversidade, uhum o destaque, o merecido destaque que é dado à população trans, às é. pessoas trans. Até
2: porque o problema da, da transfobia é muito é, importante no, no Brasil. Então eu acho que é mais que justo que a gente dê um, um destaque é, para essa população. Inclusive, se tiver alguma ouvinte ou algum ouvinte trans que queira participar do nosso podcast, está aberto para essa participação. Queremos ouvi-los e ouvi-las
0: é, vocês podem é, vocês podem entrar em contato com a gente em qualquer rede social pelo arroba tubocast ou podem mandar um e-mail pra gente para TuboCast@gmail.com e a gente entra em contato de volta se vocês quiserem participar agora em junho tem né, um mês da diversidade a gente, tá, a gente quer fazer algumas coisas diferentes para o mês da diversidade então vocês, uh, os nossos canais estão abertos para vocês entrarem em contato com a gente
1: muito É muito importante a gente lembrar desse dia, é, seja comemorando, seja fazendo homenagem seja é, lembrando de uma forma com pesar, mas é muito importante que o 17 de maio ele permaneça sendo é, lembrado pelas gerações, porque ele traz uma discussão que é muito cara, que vez ou outra a gente vê alguns profissionais de saúde tentando, infelizmente, retomar a ideia de patologização da, da homossexualidade, né? Ou da bissexualidade, né, Como se fosse uma doença, né? Como se fosse um, um problema psicológico. A gente até hoje tem é, profissionais da área de saúde. Eu, como psicólogo, preciso lembrar que nas últimas, que nas recentes eleições para conselho, para compor, né? Os conselhos regionais de psicologia no Brasil. Nós tínhamos né, várias chapas é, religiosas fundamentalistas defendendo, inclusive, essa proibição que existe no nosso código de ética de, de, de vender aí uma suposta cura é. né, da homossexualidade é. ou, ou uma tentativa de reorientação sexual. É, em
0: março fez... Em,
1: em, em... Perdão.
0: Em março fez 21 anos, né? Da, em março fez 21 anos da resolução do Conselho Federal de Psicologia, né? Que não pode, não pode ser tratado com a homossexualidade como patologia aqui no Brasil.
1: Sim. E, e isso quer dizer, e é muito importante a gente deixar isso muito específico aqui, pessoal que nos ouve, não é que a gente tá dizendo que nós não podemos adoecer, né? Só que a questão é a seguinte, nós pessoas adoecemos porque somos pessoas e o adoecimento faz parte de todo mundo, né? Ou seja, se nós sofremos de depressão ou de qualquer outro problema psicológico, isso é, tem a ver com uma série de fatores. A, entre aspas, culpa não é da, da, da orientação sexual. Ou seja, existe depressão, existe uma série de problemas psicológicos em todas as comunidades, né? Seja hétero, bi-gay, seja qual for. Então, não existe exclusividade, né? Quando a gente fala de, de patologia. Então, não há por que justificar uma. Uma patologização assim. que, o, que o que nós entendemos né, Que é muito adoecedor Para, para a comunidade LGBT É o um modelo heteronormativo Porque na medida que marginaliza Na medida que coloca como, como um, um transtorno Isso adoece a pessoa né, Porque a pessoa não se sente normal Dentro desse universo que a rejeita Então eu até coloquei na, na, Nas minhas redes sociais há pouco tempo 17 de maio Tem que ser todo dia porque todo dia há luta e a luta continua.
2: Então, um dos temas que, eu, que a gente que, que a, a matéria essa matéria que eu citei deixa até falar o nome da jornalista, né, para dar os créditos a ela que fez uma matéria muito boa. A jornalista se chama Clara Assunção, tá? é da Rede Brasil Atual. E uma, um dos temas, justamente como a comunidade LGBT tem reagido à questão da pandemia. É, é, da pandemia de coronavírus e aí uma da, um dos temas é como é uma uma parte substancial da, da comunidade não tem é, tomado medidas para de segurança né para prevenção do, da, do coronavírus e tem é, continuado no aqueles é continuado aquela rotina de pegação né de tanto nos aplicativos quanto na, na nos locais de pegação não que não que a gente seja contra, não é isso, não é questão de moralismo, é questão de, de autocuidado, pessoas não terem um carinho é, consigo mesmas, assim e acabarem é, ou relativizando a pandemia ou, ou é, usando de racionalizações para é, para não tomar os devidos cuidados, né não continuar indo em barzinho, continuar indo em, em lugar de sexo. E ontem eu fiquei bem chateado. Não sei se vocês viram. É, eu recebi dois vídeos do centro de Curitiba, assim, com, com os bares lotados, eu, assim, eu fiquei bem preocupado, assim, com isso.
0: Ah, e assim, eu não fiquei nem preocupado. Eu fiquei extremamente chateado porque eu tô, já tô cansado de ficar em casa, 60 dias em casa, sabe? É, eu tô saindo só para coisas, assim, extremamente é, necessárias, tipo, ir no mercado e pagar as contas, é só para isso que eu tô saindo de casa, mercado nem mais eu tô saindo, tô fazendo por, pelo por aplicativo e, e eu tô extremamente puto com isso porque eu quero sair de casa eu quero ter voltar até a minha vida normal e esse, de, desculpa quem tá ouvindo, mas esse bando de arrombado não fica em casa, não cega o cu em casa, sabe? eu já tô, assim, eu, eu, eu imagino que eu, eu que estou assim e saio com uma certa, uma certa frequência, tipo, uma vez por semana, uma, uma, duas vezes por semana, já tô de saco cheio. Eu imagino, por exemplo, o Augusto, que tá todos os dias em casa, que saiu no máximo três vezes de casa, que der o pão sabe, puto da cara pra,
2: que não tá podendo sair. É, então, o, o que as pessoas não entendem é, é, é que quanto mais rápido, quanto mais as pessoas aderirem ao isolamento social, mais rápido a gente pode... É, e, e afroux, afrouxando esse isolamento social, né? essa quarentena. E as pessoas não entendem isso. Inclusive, eu sempre uso o exemplo da gripe espanhola para falar né? para o pessoal. cidades que aderiram à quarentena... Né? A gente tem o um exemplo do Bra... aqui no Brasil. que Belo Horizonte foi uma cidade que aderiu à quarentena em 1918 e não teve tantas mortes que nem Rio e São Paulo que tentaram é, fazer... É, medidas, digamos, flexíveis, né? E não e não determinaram, por exemplo, fechamento de comércio, de escolas, como em Belo Horizonte. E nos Estados Unidos também, a gente tem uhum. o caso da Filadélfia, que, fei, que não não fechou tudo e teve um monte de morte. E, e, e o próximo, que foi São Luís, que tudo e teve pouquíssimas mortes. Uhum. E às vezes é um pouco. Augusto. Passei até os. Eu fiquei chateado, até passei os vídeos para São Paulo, essa que fez a matéria, para ver se se abordam, um, se, se rola uma, uma matéria, talvez, sobre como os, os três estados do sul estão lidando. Eu só, só quero
1: comentar em cima do que, eu, do que eu, isso que você trouxe. Aliás, do que vocês estão trazendo, né? Tanto você como o Juninho, que é mais do que compreensível esse stress que a gente vive que a gente está vivendo em virtude desse desse isolamento imposto, né, desse distanciamento imposto. Até porque a minha tese, a minha a minha visão disso tudo, é que nós vivemos há muito tempo já numa sociedade que é individualista, mas era um individualismo meio que disfarçado, né? Mas eu não eu não acho que que a gente saiu de um de um, de um lugar assim de totalmente integração onde todo mundo se sentia integrado, né, coletivizado, para um lugar de total é, isolamento. A diferença é que agora esse isolamento está sendo imposto, a gente não tem mais a, a, a opção né, de ir para um barzinho, de ir para uma festa, mas antes havia. A questão que eu acho que a gente pode é, ficar disso tudo, e a gente conversou isso, inclusive, no primeiro, no primeiro episódio, é, é o que esperar de um mundo pós-pandemia de Covid. Será que as relações sociais, tanto e, e isso tanto presenciais como como as relações virtuais, né, vão dar nossa, nossa forma de ver o outro, de tocar o outro, de ouvir o outro. Eu acredito que algumas mudanças comportamentais podem podem vir. Só que claro, a gente precisa passar esse momento. Mas essa esse desabafo aí, né, do do, do Julinho em relação a, a esse sentimento, né, de estar preso em casa, é, é um desabafo, né? É legítimo, porque não é fácil, ainda que a gente entenda que é necessário, nesse momento, quando superalotar o sistema de saúde. Mas todos nós sabemos que não é fácil. Mas eu acho que pode sair, podem sair reflexões interessantes a partir desse momento. Né? Assim. Só que a gente precisa ainda de um tempo para amadurecer algumas coisas. Vamos, vamos sofrer por enquanto, chorar o que tem que chorar. E vamos fazer isso em casa. Mas é. vamos fazer isso sim. Vamos desabafar é quando, quando puder. Abrir a janela e gritar eu quero sair! Ser eu quero ver gente! Eu quero
0: bater perna!
1: É, eu, eu, eu brinquei num, no, no, no Facebook né, de que é, a previsão inicial nem sei se mudou, acredito que já deve ter mudado pro, pelo Ministério da Saúde era de que o, o começo do, do, da diminuição do pico né, da pandemia no Brasil, aconteceria em setembro. Aí eu falei que seria o 7 de setembro, mais bem comemorado né, por todo mundo. Mas eu acho que não está mais para setembro. Então, não. eu não sei exatamente quando vai vai diminuir o pico. né? É até... E mesmo que diminua, vai ser uma diminuição gradual. E, e esse momento pelo qual nós estamos passando não tem um prazo assim, né? de, de quando as coisas vão acontecer. É tudo um pouco incerto. E aí, eu acho que isso também gera estresse. Julinho e Guto, essas incertezas, né, eu tô preso em casa, mas até quando, como, como é que vai ser, a gente vive hoje num cenário de muitas incertezas, e isso também gera angústia, também gera, gera é, estresse tem emocional. uma
2: econômica, né, e a, e a gente tá falando os três de um lugar muito privilegiado, mesmo assim, tem uma pressão econômica muito forte, né. É as contas se acumulando, enfim, uhum. porque é, hoje em dia, não sei, a maioria das pessoas é autônoma, é, fica difícil, por exemplo, meu caso, que sou jornalista e tradutor, e trabalho também com questão de direitos humanos, tá. com o isolamento social fica bem difícil trabalhar, e aí as contas estão estão se acumulando. Vai ser bem importante, é, a gente escutar a próxima participação especial, né, no, no Tubocast, que vai ser a Jana, do movimento Fechados pela Vida, um movimento aqui de comerciantes, aqui de Curitiba, que resolveu montar um grupo para continuar fechado, apesar da prefeitura ter, é, ter permitido, né, a... É, mesmo com a epidemia né, acontecendo e com a subnotificação gigantesca que está acontecendo no, no Curitiba e no Paraná, mesmo assim eles eles mesmo com prejuízo para eles, né? Eles continuam fechados. Então é o pessoal que a gente quer dar voz, né? E quer fazer a o papo, fazer o papo com ela na terça-feira e aí sai no próximo sábado,
0: tá? E é bem importante a gente, a gente ter pessoas do nosso lado nesse momento, como a Jana, né que a gente vai entrevistar na terça. Porque a gente vê, por exemplo, o Júnior Durski é né, o dono do, da Sanduícheira Assassina, Costa de chamar assim carinhosamente, de Sanduícheira Assassina que reclamou que o, a, o movimento do restaurante do, do dele caiu a 10% do normal. Eu espero que caia muito mais, eu espero que chegue a zero,
2: no fundo do meu coração. Eu desejo a falência desse eu bosta. Apelidei é Eu hambúrguer o hambúrguer nazista, porque, porque no, é, porque é a no fundo coisa. a filosofia é a coisa de coisa. Ah, é, <risos> algumas pessoas vão morrer e tudo bem, é a filosofia do eugenista, é eugenista. É é, é nazismo? O... Sim. É, isso sim. é inevitável. As pessoas fracas vão morrer. É isso. <risos> a gente tá só re... Está fazendo
1: um produto. O que não deixa de ser mas... é uma não, triste realidade, né? Nessa é... se seleção, essa seleção natural, entre aspas, natural capitalista, de fato, quem vai, quem vai se, se sacrificar em nome do Deus do capital vai ser a população mais pobre. É... É, periférica tem uma, eu tenho muita preocupação com a entrada desse vírus nas comunidades tá indígenas, né? quilombolas enfim, tem uma série de vulneráveis economicamente no Brasil tem é, uma série de vulneráveis que a gente sabe que que é, vão ser realmente sacrificados né, em nome dessa desse culto ao capital ao lucro que não pode parar então a indignação de muitos grandes empresários é a indignação de que é, esse esse lugar né de, de privilégios seja seja colocado em questão eu vejo que isso inclusive acontece com alguns pastores de igrejas neopentecostais. No, quando a gente fala de pensa em, em movimentos religiosos hoje no Brasil a gente vê uma grande divisão nós vemos líderes é, de igrejas de igrejas e demais instituições religiosas né terreiros enfim é, centros religiosos mantendo o isolamento, pedindo para os fiéis permanecerem em casa, enquanto que a gente tem, do outro lado, os, os, os grandes líderes, e não é coincidência né, que esses líderes religiosos sejam os mais milionários no Brasil, é, condenando o isolamento social e pedindo desesperadamente para o governo a reabertura dos tempos. É nessas assim. horas que a gente vê, de fato, quem é empresário.
0: Eu não sei se a e... gente
1: quem tá olhando Provavelmente mais dinheiro tem, do que as não tem, né? É, ouvinte neopentecostal. Graças
0: a, a Satan, <risos> que a gente não tem. Podemos ter, Mas, é, é... Nunca diga isso. <risos> se, o, se o podcast estiver passando de madrugada, <risos> Enfim, quem Mas sabe, esses né? neopentec, é, que a gente é cariçam de neopentec, são um bando de bosta. Eles só querem saber do dinheiro do povo, querem se alimentar da fé alheia, e eles fazem isso... Assim, ó, numa precisa, eu, eu, eles devem ter algum curso interno para ensinar a pastora a enganar a pobre trouxa. Certeza disso, eu tenho certeza
1: disso, é, a, a exploração, a exploração das pessoas pelo pelo sistema capitalista, ela vem de várias formas, inclusive pela via religiosa. Então, quando a gente fala de igrejas neopentecostais no Brasil, pelo menos as principais, as maiores, nós podemos falar tudo, menos que elas não estão adequadas ao sistema capitalista atual porque sim. elas vendem elas são gente. elas
0: são, empre elas ah, são empresas elas são empresas não são igrejas
1: são empresas, são em, são empresas. não são não são sim. igrejas sim. É, e é um produto é um sim. produto maravilhoso né porque se ele dá defeito se ele dá defeito a culpa não é do vendedor ou seja sim. é porque você não teve muita fé então deposite mais né busque mais a Deus e você vai obter a sua cura a sua prosperidade material né, e contribua é, eu eu não acho que todos os fiéis é, dessas dessas e de outras instituições religiosas sejam pessoas é, como é que eu posso dizer que têm essa consciência muitas vezes é, existe uma alienação e uma falta de senso crítico que a gente vê é, que tem que tem reflexo né com a baixa qualidade da educação no Brasil. Ah, tu me disse, é, tu Então, é uma disse, série
0: de, de, Diego, de questões desculpa, que tem que ser trabalhadas. Conheço, conheço alguns neopentecostais que tem faculdade, é, formado em muitas graduações e que, e que depositam quantidades enormes de dinheiro em conta de pastor. Tu vai me desculpar.
1: Eu conheço. Mas a predominância... O, eu, falo, eu falo em estudos, Julinho. A predominância de, do público não é, não é das pessoas de nível superior completo... Não é de pessoas nem com ensino médio completo. A predominância é, nesses de, de determinados grupos, né, que formam essas igrejas, são de pessoas é, mais vulneráveis economicamente. É, é, e assim, a, a forma melhor de combater toda essa exploração que a gente vê é, acontecendo de várias formas tem que ser pela via da, da educação, mas uma educação crítica, uma educação que que desconstrua, não alienação. E aí quando a gente vê, por exemplo, esse desgoverno federal né, falando de que vai tirar a alienação da esquerda e tudo, tá falando de uma alienação do mesmo jeito, falando de uma ideologização, falando de uma ideologização de direita de péssima qualidade. Né? Quando o nosso querido, entre aspas, querido né, ministro da educação fala que vai acabar com doutrinação nas universidades públicas, ele devia se preocupar era com a formação de um ensino de qualidade e crítico em todas as instituições acadêmicas, e, e ser crítico é debater, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, que às vezes a gente até se preocupa né, opa, será que a gente pode? Será que a gente não pode debater? Mas a função é, é da, da imprensa, a função da escola não, é produzir esse espaço de debate vamos debater aqui, direita esquerda revolução francesa Vamos debater aqui neoliberalismo, comunismo, anarquismo, social democracia. Vamos debater e debate é debate. É, não mas tem. Eles, é, eles... Não é uma guerra de, de quem vai vencer. Que tá quem. O pessoal que está no governo não tem nenhum interesse. É, então em senso crítico. eu eles acho têm... que esse senso crítico, eles falta. inclusive
2: estão tirando dinheiro da ciência,
1: das ciências é, eles, humanas é também. E dinheiro. aí usa, usa de um pretexto.
2: Sim, usa-se de um não, pretexto para. Então eles pra... estão inclusive tirando dinheiro da ciência. Pode falar agora. Né? Não desculpa. só das ciências humanas, mas as ciências humanas têm sido as mais atacadas, assim, porque eles justamente não querem que exista no país é, mas, eu, profissionais críticos antes, porque aí é mais difícil
1: de manipular né pessoas com, com consciência crítica. Então eu acho que faz parte. Em relação a isso que o Guto estava comentando, a gente sabe que a nível mundial existe uma tendência de desvalorização das ciências humanas, né? O que tem a ver muito com, que, com a questão do capitalismo, enfim. É só que no Brasil isso não, isso acontece de uma forma muito mais aprofundada e tem a ver sim com, com o atual governo e, e a gente e a gente percebe o quanto isso é prejudicial para a academia. Porque ciências humanas, a filosofia, ciências humanas, elas são tão importantes quanto as ciências naturais, quanto as, as engenharias elas são importantes para o desenvolvimento de várias formas. Eu, eu, eu sempre gosto de usar o exemplo da nossa querida filósofa Marilena Schaui, né? quando quando ela inicia a pergunta do livro dela, afinal, para que serve a filosofia? E aí ela diz que se a pergunta for uma pergunta tecnicista, a filosofia não serve para nada. Mas se a pergunta for uma pergunta de reflexão, a filosofia serve para tudo, porque é a mãe de todas as ciências. Então, o pensar sobre... É fundamental. Eu, é, independentemente eu pensei em ler uma, uma carreira poesia aqui de um de.
2: livro que eu ganhei no meu aniversário. E então, aí, aí só. não...
1: Da filosofia para o tar... mas, para a a... Filosofia, então, a, mas a filosofia a, a não deixa a de ser o Marco.
2: Só que aí, como a gente estava falando dessa coisa da religião, Sim. eu achei uma, 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 uma é, do Marcos Vznatt, Viz, que chama Deus Tem Ai. E aí tem um trecho muito interessante, assim, que, que fala assim. É, porque te escondes no papel Bíblia, perdigotos de pastores arguto. Não tens artérias que jorrem, cravadas nos pregos, que fácil estar na eternidade imóvel e insensível, em madeira, pensamento e folhinhas de calendário. Aí tem uma outra parte aqui, que eu achei bem interessante também. É, entre atraques com rapazes babacas, entre amores de verdades e casados, faz décadas. Os rabos de um gosto de latex Que as mulheres não farejam O filho de Deus, um viro manso Pôncio, Pilatos e Barrabás Renova teu medo da morte Agradece a companhia indiferente Os covardes que gaguejam e te negam É como qualquer outra coisa É suja encharcada de vinagre Mata a sede e dá a saúde até que acabe Forte, né? <risos> bonito, bonito é, Essa, essa poesia essa poesia, é, falou é um livro chamado Bem, bem interessante. Chamado Tente entender gente... o que tempo dizer. Fala de é, é uma é um, é um livro, uma seleção de poemas feitas pelo Ramon Nunes Melo, que aborda a questão do vírus HIV. São só poesias, é da editora Bazar do Tempo. São poesias que que tem ao que tem alguma coisa a ver com a temática do HIV e da AIDS, e tem várias que que como não, elas não abordam diretamente às vezes o, a questão do vírus do HIV, elas abordam a questão da saúde, né, a questão do
1: vírus, de, de, das doenças em geral. Assim, enfim, e eu achei que era... Um... É, não, custa nada, não, não custa nada lembrar que nós temos a pastoral da AIDS, né, um, as pastorais são bem, são um braço bem importante da Igreja Católica, no sentido de que as pastorais são um importante braço né, da Igreja Católica no sentido de de serem grupos aí muito inspirados na teologia da libertação e eu realmente acho que esse Jesus aí, que caso né tem existido, enfim, pessoa aqui na Terra, caso ele tenha andado aqui entre nós, ele seria expulso de muitas igrejas ah, conservadoras hoje em dia. Porque com quem com, com quem que ele andava na época, né? Prostitutas, os aidéticos da época, né que eram os leprosos, ou seja, quem tinha ranceníase, a era uma doença-maldição. Então, se a pessoa tinha ranceníase nos, nos tempos bíblicos, é porque ela estava amaldiçoada. O que, o que dá para a gente fazer um paralelo, né? Com várias doenças-maldição hoje em dia, né? Entre elas, a AIDS, o HIV, né? Então, se a pessoa teve, adquiriu, é porque ela, ela está sendo punida, né? Culpada. Então, é bem interessante quando a gente faz essas analogias, né? De, de, de pensar o divino, pensar religiosidade, espiritualidade para além das Sim. caixinhas também e... então,
2: caixinhas aí padrão. tem mais uma, mais uma poesia, aqui, a do Chacal que eu tinha é, preparado para ler se vocês quiserem, eu posso ler é bem curtinha, não é comprida que nem a outra, se eu chama leia. escrevo com todas as letras é do Chacal, né, o Chacal é aquele músico mineiro também que é poeta também e começa assim, eu quero o amor livre pro que der e vier eu quero você fora do armário, da caixinha, do quadrado. Eu sou do grupo de risco. Só me interessa o que vem do ou Toco com todas as teclas. Pinto com todas as cores. Não quero mais do mesmo. Eu quero mesmo o ou. Não sei. Gostaram? É,
1: não, é todo, não é todo
2: mundo que tem, que tem hábito de é, ler poesia, é bem, né? É curtinha, é legal. É
1: perfeito. É... Eu, acho, eu acho, sugestão, Guto, acho que era legal, colocando, claro, todas as notas, mas nas descrições, quando a gente for colocar nas redes sociais, colocar, sim, né? Transcrever sim. esses trechos aí, se possível. Sim. sim. Pessoas é, não, o título. Verem, ou, ou pelo essa menos poesia, dizer o título, essa né Essa poesia
2: tá naquela, naquele livro que eu acabei de falar. Né? Fica
1: até como dica. Que né, é tente literária. entender o
2: que tempo dizer. Eu ganhei esse livro do meu namorado no meu aniversário do ano passado. Uhum. Então, eu tenho mais uma dica para vocês que eu tava. Bacana, bacana. Não, que eu estava lendo antes da gente começar a conversar. Diga, um texto diga, dica. Do, é, do Paul é, Preciado, né? que é um filósofo espanhol transexual. E, e ele foi publicado no El País, da Espanha. É, mas dá para ler, para quem não lê espanhol, dá para ler no, no navegador, é só pôr para traduzir. E se chama, aprend, é, se chama Aprendendo com o Vírus, né? Só que está em espanhol, Aprendendo com L-Vírus. E, e é um texto bem interessante, assim, é, tem várias é, vários trechos é, bem instigantes, né, para quem gosta dessa dessa reflexão, assim, e, e tem um trecho, assim, bem legal, assim, que eu acho, talvez, é, seja uma interpretação do que está acontecendo com a gente agora, é... Ela diz assim, o que está o que está sendo testado em escala planetária por meio do gerenciamento do vírus é uma nova maneira de entender a soberania, em um contexto que a identidade sexual, racial, está sendo desarticulada. Então, ela, uma das teorias dela é que as identidades, todas as identidades estão sendo desarticuladas por, por, por uma transi, né, nessa transição da, da sociedade industrial, né da economia industrial, para uma economia imperial onde as pessoas não são mais reguladas por instituições, como eram, por exemplo, a escola, a fábrica. Né? Isso ela retoma o, a questão do, é, as, as ideias do Foucault é, para serem é, reguladas por questões biomoleculares, digitais e, na, e a questão da informação. Então, é, o corpo o, e a questão digital e a questão da informação passam a ser novas formas de controle. Tanto das pessoas quanto é, dos grupos sociais. Então, esse texto aí está é, no, no El País e é bem interessante. Assim, Para quem tiver a paciência de ler né, ou em espanhol ou é, o texto traduzido para o português, dá bem para ler, eu acho, apesar de não ser um texto super fácil. Eu, eu vou mandar... Eu Vou mandar para vocês depois o link. A gente pode colocar, eu acho. Bacana. Eu acho bacana. que a gente pode colocar também na descrição do, do episódio, se vocês quiserem. Bacana. Se vocês acharem legal. Podemos.
1: Sim. sim. Eu, eu conheço algumas coisas do trabalho é, do Paul, acho importantíssimo. O trabalho é muito questão de corpo, identidade, sexualidade, é, gênero. Então, é um filósofo aí que vale a pena contemporâneo. Vale a pena a gente, Sim. É, quem se interessa por essas temáticas, dar uma lida nele. Então. então Mais, mais alguém? Não, tô de boa. Podemos. Gente, não sei, então, vocês
2: que sabem, vocês a
1: gente pode ir encerrando? Não, gente, meu Deus. Eu... É que eu tô. É porque esse seria um mini, esse seria não, um mini podcast, não. Eu queria não. a gente.
0: Dá uma risada. A gente falou muito, muito sério. Vamos dar uma descontraída Eu pensei em falar algumas outras coisas. Meu Deus, vocês <risos> estão é domingo. Vocês vão fazer alguma eu
1: coisa vou fazer amanhã, um eu não vou saber social, né? como Tá, tá. Você é domingo, então eu vou, eu vou, eu vou falar, eu vou falar, um, eu vou falar um trecho de uma música da Barry Betânia que eu amo, né? Eu acho que tem muita cara de um fatídio, tipo domingo. À tarde, mas aqui tá à noite, enfim. E quem escutar pode ser de manhã, na terça-feira, então, tá valendo. É, eu não sei se ela tirou de algum poeta, que nem ela fez, com é, as cartas de amor, né? Mas eu gosto muito da... quando ela fala na música que me levem os meus fantasmas. De que serve ter o mapa se o fim está traçado? De que serve a terra à vista se o barco está parado? De que serve ter a chave se a porta está aberta, para que servem as palavras? Se a casa Nossa, está E decida. Quem
2: quer essa letra, você sabe? Como é que é o nome
0: da música?
1: Bom, Como é quem é o nome da canta música? é a Maria Bethânia. Quem canta é a, a na verdade, a, a Maria Bethânia recita. É bem dela, né? A Maria Bethânia ela recita esse poema no na canção dela, que quem me leva os meus fantasmas. Mas eu não sei se ela extraiu de algum de algum poeta ou se ela é, escrever. É, o
2: Júlio quer falar de coisas divertidas e nós falando de coisas poéticas ou coisas sérias. Assim. <risos> é, então, eu quero.
1: Não, eu, quis daí eu quis... sabe mesmo
0: É bem depressiva a é música. De... Né, é, o nome do autor é Pedro Abrunhosa. O nome do Quem Me Leva Meus Fantasmas. Desse, é, desse Quem Ponte me leva meus é fantasmas bem, é de Pedro Abrunhosa. <risos>
1: Ah, legal, eu pensava que era Eu pensava que era tão mudou, maluco
0: <risos> Não, eu queria, agora vamos mudar um pouquinho Vamos, vamos descontrair que eu, preciso, eu preciso descontrair um pouco Porque eu tô muito puto, enfim ah, é... Eu queria que vocês me falassem é... Aproveitar que a gente tá Aí no dia de combate à homofobia Estereótipos que vocês Que vocês ah. têm Gays, ou que vocês têm Que não podem Como assim, que não ter, podem... que são gays Eu começo então, deixa eu vou começar. Eu começo, daí vocês vão entender. Uh, por exemplo, gostaram de futebol. Eu, por exemplo, eu amo Mas futebol. Eu, eu só assisto do futebol, dos eu gosto dos de assistir. os jogadores. E muitos, muita gente. <risos> Pior que eu assisto, eu assisto pelo esporte mesmo. É, porque nessa parte eu não me ligo muito, não. Eu, eu gosto de assistir mesmo. E quando eu falo que eu hoje assistir, quando eu falo que eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre, as pessoas acham que estranho vários, porque eu sei que não pode gostar de futebol. Não, ninguém pode né? gostar. Um
2: game futebol. lá de São
1: Paulo que, que eu a inclusive, inclusive, nós temos times, né? Não, nós temos sim. o grande Capivaras. Temos aí o Capivaras Futebol Clube. Temos vários times hoje no então, Brasil. Hoje temos. É, hoje jogando temos, futebol, hoje né? temos.
0: Mas um, até uns anos atrás não tínhamos. Até uns anos atrás era... Era, tipo, era, uma, era uma coisa estranha. Você ser gay você gostar de futebol era uma coisa completamente estranha. é a, a, a mesma coisa que tipo, há uns anos atrás mulher gostava de futebol. Tipo, hoje em dia é normal. E aqui no Paraná, você torce o, pra quem? O homem gay é estranho. A, é. Aqui no Paraná? Ah, eu... Aqui no Paraná eu não torço para ninguém. Ah, não, eu torço pro Paraná pelo... Paraná não é um time. o time Paraná. Claro que é. <risos> eu tinha uma, uma certa simpatia pelo, pelo Atlético Paranaense. Eu tinha. Mas, com as últimas eleições e alguns comentários que eu andei lendo por aí, enfim, me, eu meio que me, me, me desestimulei de apreciar é, então... o, Paraná, o Atlético Paranaense. Mas eu eu em geral eu sou eu sou eu gosto mesmo do, então, do Inter entra... nunca me decepcionou e tá bom então ó entra lá <risos> na página, hoje eles postaram no eu... Paraná
2: Clube tá lá Paraná Clube de casa respeitando o isolamento social e eles publicaram hoje respeito e igualdade 17 de maio dia internacional contra a homofobia foi foi o único aqui do Paraná que publicou uhum. publicou uma fez uma postagem é, as redes sociais contra a LGBTfobia. É, eu não torço, eu não entendo nada de futebol, mas.
1: Uhum. E. Bom, se o, se, o, se, o assunto, se o assunto é futebol, né? Assim, é, eu tô meio. Eu, digamos que eu sou um pouquinho do Julinho, né? <risos> Acho que 30%. Eu gosto, eu gosto de, de assistir também, mas eu gosto mais de assistir é, campeonatos internacionais. Então, eu gosto muito de assistir Copa do Mundo, por exemplo. Tô assisto, torço, vibro. É, eu, eu tive foi muito bacana ter foi muito bacana ter participado, inclusive é, das festas que tiveram durante a Copa do Brasil em 2014. Né, aqui, lembrando que Fortaleza, né, minha cidade, teve duas vezes o é, brasileiro. E tu é eu, eu, e tu né, é Fortaleza é... ou Ceará? Ô, Ceará, na verdade, nenhum dos dois. É... Eu sempre tive um, um, um afeiçoamento, né? Uma inclinação mais para times é, com história e tudo. E aí eu fui conhecer a história do Ferroviário.
2: É o que Paraná. É o ferroviário de Futebol Paraná, Clube.
1: Inclusive, tem muitos times o Paraná é junto assim, ferroviários, mundo, né? No, no Brasil. O Ferroviário. É, que vem, né? De pessoas que trabalhavam. Então, eu sou ferrinho. Só que, só que eu nem sei se ele tá na primeira divisão. É,
2: então, então, o Ferroviário... Eu, tô, eu sou um
1: torcedor, não, muito... Estou muito ligado, assim <risos> Mas eu, eu, eu não tenho problema Assisto e tudo, não é algo assim Mas eu, mas eu, mas eu me emociono mais Com, com os campeonatos viu, Internacionais é, do que com é, o, o campeonato Inclusive, de Diego,
2: o Paraná Clube é, é a junção do clube colorado E do ferroviário que são, Eram dois clubes, assim, populares Bem, bem da classe ah, operária Aqui do Paraná Inclusive tinha vários comunistas Da, da classe várias. operária,
1: né? Legal é bem, é bem comum, é, é bem comum para quem gosta de futebol e, e gosta de história, é, é legal dar uma pesquisada aí na, na história da, da construção de muito, da, da formação de muitos, de muitos clubes, de muitos times, porque tem a ver com classe operária e muitos desses clubes é, atuavam até como resistência, né, em alguns contextos. É, mas é, bem você bacana falou da a Copa, história né, dos a clubes do Brasil. Copa,
2: odeio, e na América Latina, suporta. né,
1: com, com todo.
2: Porque acho muito, muito... Ah,
1: eu gosto da Copa. Tudo bem que eu não, eu não tenho nenhuma simpatia pela FIFA, né? Detesto, detesto. Assim, não é que eu detesto, mas enfim, eu não tenho nenhuma simpatia pela FIFA. Mas a Copa, eu gosto. Eu gosto da Copa porque ela fez muito parte da minha, da minha infância. Então, é, é até interessante comentar isso. Aqui no Sul, eu acho que não, eu não sei se tem esse costume. Me digam aí se nas cidades de origem de vocês tem. Mas lá onde eu, onde eu morava, em Fortaleza, é comum na época da Copa as pessoas enfeitarem as ruas com pintar de verde e amarelo, é, as calçadas, colocar a tirinha de verde e amarelo como se fosse bandeirinha de festa junina. Então a Copa tinha um significado cultural muito importante para mim por causa disso. Muito mais por causa do. Muito mais pelo jogo em si. Mas era um momento que todo mundo se reunia da rua para enfeitar a rua. Era bem, bem bacana, bem gostoso. Eu tenho. Daí eu tenho muitas lembranças positivas da Copa é, por causa aqui, disso.
0: Aqui, eu não sou de Curitiba, né? eu sou de Joinville. Em Joinville, pelo menos no meu bairro, é muito via muito pouco disso. Se via, era uma ou duas casas. O máximo era uma bandeira, uma bandeirola do Brasil na janela. E, assim, é engraçado, que uma lembrança muito clara que eu tenho na cabeça, assim, de quando no dia que o Brasil perdeu para a Argentina, lá em 90, há 30 anos atrás. É uma lembrança muito clara, assim, na minha cabeça. Meu pai chorando na frente da TV porque o Brasil tinha perdido. Acho que é a lembrança mais remota que eu tenho de, de influenciar.
1: Sabe que eu, eu torço a Argentina toda a Copa. É quando a, gente pensa, quando a gente pensa futebol, né? Quando a gente pensa futebol no Brasil, a gente pensa também numa espécie de indústria cultural, assim como aconteceu com o Carnaval, né? Foram foram, eles se transformaram né, em objetos de, de cultura para consumo, mas eu não sou, é uma coisa eu acho até bacana quando o Julinho trouxe esse assunto do futebol porque eu não, eu, eu não faço aquela linha pseudo-cult, ah, que é outro estereótipo Eu não, também, eu não né? sou pseudo-cult eu, eu não, gosto não, não, de, um, não, de uma eu não boa farofa como cultura, a gente fala, não, eu não, gosto não, de não. uma boa farofa,
0: de uma boa de um bom populacho, eu gosto, eu adoro. Eu assisto novela, adoro assistir novela. Não tô nem aí, seja... Eu adoro, não tem problema nenhum. Sabe uma
1: coisa... Sabe uma cantora que eu amo? Eu vou declarar agora o meu amor por ela. Até porque <risos> ela é minha prima. Não sei se vocês sabem. Não fala, né, com a primeira mão. Então, eu Maria gosto Mendoza. muito. É uma das minhas...
0: Eu amo. acho que mudo. O eu... Acho que é a única que eu ouço. É a única que eu tenho um certo apreço. Por ser politizado na, 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 na área cultural. Então, assim... Eu gosto muito da Marília Mendonça porque ela se posicionou na época das eleições. Ai, eu, eu gosto não, muito eu não sei dela. Eu de vocês estão falando. Depois eu mando foto lá no grupo pra você saber quem que é.
2: <risos> é eu,
0: eu, o, Guto, o
1: Guto é o Putz, alguns... não
0: adianta. Não,
2: não sou Puto.
0: É <risos> é, então, aí sim, aí dos sertanejos eu gosto da Marília Mendonça porque ela se posicionou contra o, esse contra o Bolsonaro. <risos> que eu chamo carinhosamente o nosso presidente de bolso merda. E o resto eu quero que se foda, que morram secos, porque, inclusive, uma, uma dupla que eu gostava e que me decepcionou, me decepcionou bastante também são a favor do bolso, eu não vou nem mencionar.
1: É, na verdade, eu, não, eu nem sei, assim, eu, eu sou um péssimo fã no sentido de ficar acompanhando, né? Mas na medida que eu, que eu sei também que o meu, que a pessoa que eu admiro, que eu sigo, que ela... É, compactua de ideologias diferentes da minha, é, sim, eu, eu também deixo de seguir, eu me afasto, ainda que eu consiga fazer uma mínima separação, mas eu sou um pouco como você, Julinho, eu, eu, eu acho assim, que não tem como separar totalmente é, a... É, a pessoa, né, da da obra, Sim. né, daquilo que ela faz você pode até é porque, admirar os trabalhos é, por exemplo, mas é, vai ficar seguindo eu mais acho um absurdo
0: gays fã. que são fãs, por exemplo, da Claudia Leite ou da Joelma, que são declaradamente homofóbicas e eu acho um absurdo porque, então eu acho muito muito absurdo as pessoas pessoas gostarem de determinadas os, nós, nós gays gostarmos de determinados artistas tem um posicionamento que vai contra
1: a gente é, e, e, e é um é um pick muito fácil, né? Não precisa nem... Claro que é. é ocultar, Sim. né? A pessoa pode declarar, fazer esse tipo de declaração. E aí tem e os assim isentões, vai eu não gosto uma... 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 também de, desses pick artistas money que, mar... que são em cima né? eu evito.
0: Tipo, um artista que eu amava de paixão que é a Ivete Sangalo, eu deixei de ouvir, porque simplesmente é uma pessoa que não se posiciona por medo de perder um, perder um público. É, é, uma, é uma coisa que eu acho ridícula, porque, por exemplo, o Chico, Chico Buarque é um cara que todo mundo sabe o posicionamento político dele e até quem é contra o posicionamento político dele o admira. Então, assim, é, não tem por que a pessoa se... se... É, se... É, o, o, ter medo
1: de perder um público, sabe? Isso me, me indigna um pouco. Eu, só quero, eu só, quero, só quero frisar aqui que quando a gente está discutindo essa questão de apoio ou não, é muito importante a gente tomar o cuidado, porque assim, é como eu já falei, eu falei isso inclusive hoje, é, no, nosso, no nosso grupo. Nós não temos problema nenhum, nós temos aqui um posicionamento político, né? É, a gente se coloca né, no, no lugar de esquerda, mas nós não temos problema algum em discutirmos com, com pessoas que pensam diferente, que têm ideologia política diferente, independente da gente concordar ou não. Então, por exemplo, se tem uma pessoa neoliberal agora nos ouvindo, né, que defende o Estado mínimo, privatização, vai ser ótimo debater com ela, ela, ela eu, eu não vejo problema algum. Então, assim, é, por que, que é importante falar isso? Porque a gente está vendo no Brasil que muitos políticos, é, até de direita, né, de partidos como democratas, né, ou partidos que são entendidos como de direita, né, como PSDB, pessoas desses partidos também não estão apoiando mais o governo Bolsonaro. Então, quando a gente fala do governo Bolsonaro, a gente não está falando somente de uma direita é, em geral, a gente está falando de um governo com características é, fascistas, né? E que eles não estão é, conseguindo apoio nem de, de, de setores da política tradicional brasileira Olha o Diego, de
2: novo, com que são de sério. direita,
1: né? Que tendem ali para centro centro, o centro-direita o MDB, o pessoal do PSDB Tá, tá, o saco,
0: tá. tá perdendo foco então, tá, tá perdendo tô o tô foco, o saco,
2: Diego, tô brincando Eu fiz uma publicação no Twitter
1: Des, desculpa gente, é porque política eu sou um jornalista é, eu sou um jornalista, tá <risos> sou um jornalista político assim... é, como é que fala? Frustrado <risos> eu, eu queria ser um comentário é, então, político muito do, e... do, do jornal mas o debate
2: tem que ser feito baseado em argumentos né? porque tem muito liberal aí <risos> Sim. Que não tem o não tem um mínimo de leitura e é pura achismo, aí não dá para debater Então a gente debate com argumentos A pessoa vai falar mal de, de Marx Tem que ter lido Marx Senão é achismo né? Eu fiz uma publicação sobre futebol No, no Twitter
1: Do Tubocast, vocês viram?
2: Eu vi, é, eu mas, vi já retuitei mas, sim, inclusive. Sim.
1: Eu acho que Eu acho que a política Assim como a religião Porque assim, existe um jargão né Política e religião Não se discute eu acho que se discute na medida que você entende é, que é. futebol, né, como a gente fez então hoje nós quebramos três tabus <risos> de uma vez eu acho que se a gente tivesse
0: discutido mais eu acho que se a gente tivesse mais futebol, como, mais é como política e mais religião a gente como como não teria chegado onde a gente chegou também acho Sabe? Que... porque é... eu acredito que sim se tivesse discutido sim mais futebol mais política e mais religião, a gente estaria muito melhor do que a gente está hoje. Porque tem corrupção na política, tem corrupção no futebol, tem corrupção na igreja, tem corrupção. E vamos combinar, né? Corrupção a gente aprende em casa. A sociedade é, uma, é um reflexo do
2: que, do que a gente vive dentro de casa, querendo ou não. Porque é, ou a, a gente, gente aprende. aprende com... A gente aprende também com, com exemplos, né, do, dos políticos. Então, eu acho assim.
0: É, por exemplo, eu acho que a gente aprende corrupção em casa uh, quando, por exemplo, o pai o, e a mãe dizem assim: Olha, se você não tirar boas notas na, na escola, você não vai ganhar presente no Natal. Isso é uma forma de corromper, porque Sim. tá, querendo ou não, você não está incentivando o seu filho a estudar, a tirar boas notas por mérito. Você está é, obrigando o seu filho a estudar para ele ter alguma recompensa no final. Isso não é certo. Só que sim, é, só que assim, eu não sou psicólogo para afirmar isso. Então, eu, é
1: uma opinião eu... le... completamente gente... leiga minha. É, não, não, mas isso não tem a ver só com psicologia, né? Tem a ver com, com ética, com moral. E, e é bacana porque a gente faz até, pode fazer até um link, podcast, né? Que foi também <risos> bom, bom. Foi
0: foi excitante. Ou pra você, assim. porque pra mim <risos> não foi. Foi bem broxante, e...
1: inclusive. Foi, foi. É. Excitante. <risos> Fale por você, né? Não, mas assim, é... por que que eu tô falando isso? Por que que eu, por que que eu acho que não é uma questão apenas é, no campo da psicologia? E, e aí a gente pode envolver aqui é, ciência moral, política, várias coisas. Eu, particularmente, eu não gosto do discurso de que é, uma pessoa que invadiu o supermercado para pegar um quilo de feijão... Não, não tem, não tem comparação. É. É. Não, é. não é. Tem, é. Comparação. tem comparação. Que desvia 10 milhões. É. Então, então, quando a gente... É, eu, às vezes eu vejo uma tentativa de igualização, nivelação, nivelamento né, das práticas, das, entre aspas, pequenas práticas corruptas em sociedade, furar a fila do ônibus, é, tirar 10 centavos de, de troco que você poderia dar para uma pessoa... Igualando as grandes corrupções Que são feitas lá Em Brasília, por exemplo Eu não estou aqui defendendo Nenhuma prática de corrupção Eu acho que a gente tem que fazer o certo E tem que tratar as pessoas como a gente é, Inclusive quer ser tratado Então da mesma forma como eu quero receber o troco direito Eu também não vou passar Eu também não vou tirar 10 centavos de troco de uma pessoa Então Da mesma forma como eu não quero que furem a minha fila Eu também não vou furar a fila de ninguém Mas É... Eu acho que a gente tem que entender que, que o que existe no Brasil hoje é uma corrupção sistêmica e bem estruturada, que está para muito além dessas, dessas práticas é, cotidianas né, que, a gente, que a gente vê em geral na sociedade. Então, é, é não, colocar tudo isso na mesma balança né, e dizer que ah, é, é, é tudo corrupção, de certa forma é, Sim. mas ao mesmo tempo é, não é, é né? Porque mas as, ó, as a gente, é, as falando as de mesmas. novo
2: sobre o episódio, o quarto episódio do Tubocast, tá bem interessante, viu? É, é, tem muita gente escrevendo, elogiando. É um tema que nem todo mundo tem a coragem de falar. É parar. um tema polêmico,
0: é porque assim, assim, é, eu vou falar, assim, eu vou defender o nosso produto, porque eu acredito no nosso produto. É que eu... Não é um tema que, que me agrada, assim. Te deixa confortável. Eu fui um tema que me agrada? Tanto que eu quase... Não, nem um pouco. Tanto que eu quase não falei nada. Só falei... Fiz, acho que, duas perguntas pro, pro, pro convidado. <risos> eu fiquei.
1: Você ficou, eu fiz duas perguntas você ficou, pro moço. Você ficou de voieiro. E ou, falei ou, a minha
0: ideia de cultural. Porque eu fiquei
2: bem... Bem aleatório. É, mas é um tema importante.
1: <risos> As questões que envolvem sexualidade... As questões que envolvem sexualidade humana me interessam como psicólogo, né? Ainda que eu não seja especialista nessa área, tem psicólogos que se dedicam a parte de sexualidade, mas eu acho que é um tema interessante. Então, mesmo independente de praticar ou não aquilo que a gente está discutindo, eu acho que é legal debater e debater por outras óticas. Eu acho que a gente conseguiu, no último nesse, nesse episódio, fazer um debate coisa que eu falei pra vocês várias vezes, né, e eu tô, gente, ouvintes, eu tô aqui, e o Julinho não vai editar isso, é, eu tô aqui falando agora o mesmo que eu falei é, várias vezes pra esses dois meninos aqui no grupo do, nosso grupo, né, do Ares, que, que ficou muito bom o trabalho, porque eu acho que a gente conseguiu explorar o tema sobre diversas óticas, e, e eu acho que esse é o bacana do, do, nosso, do nosso podcast, a gente traz Temas, até temas corriqueiros, né? Às vezes alguns são mais corriqueiros do que outros, mas tentando fazer discussões não muito convencionais, né? Sobre sobre a temática. Sim. sim. E acho que a gente consegue é fazer assim, isso. É que assim. É como eu no, falei, eu não tenho,
0: podcast. eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto porque eu não pratico, né? Eu não pratico BDSM, mas é, eu fiquei meio assim tal tal tal. Mas eu achei interessante.
1: É, eu, eu, eu já estudei, né? Eu já estudei algumas práticas. É um tema familiar para mim, no, assim, <risos> independente do praticar ou não, né? É um tema que é familiar para mim, é, pelo fato de eu ser psicólogo, enfim. Acho, inclusive, que a gente pode é, dedicar outros, hum. outros, outros podcasts para falar de, de questões ligadas à sexualidade em outro âmbito, né? Como a própria pornografia, né? O que, é, o que diferencia Não, achei, o pornográfico do erótico. Eu tipo, do podcast é, do episódio passado. acho que é bacana a gente discutir Porque ele faz também, um alerta importante sobre
2: o, a diferença entre abuso e... Fe, é, abuso, fetiche, né? E BDSM. Muitas Sim. vezes as pessoas acham que estão praticando BDSM e elas estão praticando outras coisas. Abuso, inclusive coisas legais. Então isso ficou bem claro, eu acho. E, e é importante a gente lembrar, né, sempre que, que relação se qualquer relação sexual tem que ser com consentimento das duas pessoas, né, Ou das mais de duas
1: pessoas que estiverem participando. Con consentida. É, tem que ser con Consentida, Guto. Consentimento não precisa. Foi uma piada que eu não entendi. <risos> assim. Ai, gente, desculpa, <risos> foi, uma foi uma piada, mas foi horrível. Edita. Não, mas Edita. Não, mas eu, é, é isso mesmo. É isso mesmo, é, Guto, você falou tudo, né? O, o entrevistado, ele, ele buscou deixar muito explícito, oh, perdão, o trocadilho, é, várias vezes a ideia de que a, as práticas BDSM, ainda né, que elas tenham toda uma performance, toda uma, toda uma estética de até de agressividade, né?
2: Gente, Elas estão
1: dentro de um universo voltando consensual. Voltando a um sério aqui, acabei é, de ver no New York
2: Times é a Nosso chamada corpo, assim, é, Brasil é, sobre o Brasil. É ó, ó o outro suspirando. É a última vez que eu falo de coisa séria. <risos> o agravamento do, da crise do coronavírus no Brasil mancha o histórico de respostas das respostas corajosas do país a desafios é, de saúde, incluindo a AIDS nos anos 90, e o surto de Zika em 2015. Fizeram dele um modelo para os países em desenvolvimento. O mundo inteiro está falando do Brasil, de como o governo federal está é, levando o Brasil né, para um abismo.
1: Mas, enfim, vamos voltar a falar. É muito difícil... É muito difícil, e, e eu confesso que para mim, especialmente como profissional de saúde, é muito doloroso até, até falar sobre determinadas questões que envolvem a saúde no Brasil, porque o que acontece? O Brasil é, é o único país né, com a quantidade de milhões de habitantes que ele tem que tem um sistema único de saúde. E quem estuda SUS, né, eu, eu, eu não sou especialista em políticas públicas de saúde, mas... É, isso faz parte da nossa formação, não, né? tanto de graduação como de pós, é, a gente entende a importância do sistema único de saúde, a gente entende a importância de políticas públicas de saúde, e ao mesmo tempo a gente vê como vários políticos brasileiros, tanto no executivo como no legislativo, é, fazem um movimento de tentativa de sucatear o SUS. Com o sistema de saúde que nós temos nós deveríamos, em tese, estar enfrentando essa pandemia de uma forma totalmente diferente. E nós tínhamos tudo para isso, porque temos um sistema único de saúde. O problema é, temos um sistema de saúde sucateado, temos um sistema de saúde que na teoria funciona, na prática muitas vezes não. E isso é lamentável, né? porque são conquistas. O SUS não veio de graça o SUS, como uma série de direitos que a gente tem hoje, né, direitos trabalhistas, eles vieram de lutas, de movimentos sociais, de reivindicações. E o que a gente vê hoje, Julinho, muitas vezes, é a desvalorização eu... de todas essas coisas. Você vai ter conquistas.
2: que aguentar, eu e Com o Diego, pena. porque os e a dois a pandemia de Covid-19 então... só
1: veio eu... refletir Eu
2: também, nessa, né, sou conselheiro de saúde aqui no município, então não adianta, vai ter que aguentar. A gente... Recla a gente vai reclamar <risos> vai reclamar de, de, desse governo qualquer hotel, coisa a gente cuida caído. de
1: você Julinho da sua saúde
2: ai então ai, ai
0: então tá
1: <risos> mas eu qualquer tenho coisa, coisa a gente me cuida, me cuida de você nervoso. Julinho da sua saúde
0: <risos>
1: é, gente nada, eu acho filho. que eu vou precisar isso eu tenho que tenho que dormir é... não pior é que eu tenho <risos> já enfim, não vou falar porque pode ser que você edite. Não edite. Mas, mas assim, é, chegando nessa parte final, eu gostaria somente de agradecer. Agradecer imensamente a, a vocês como meus companheiros de, de podcast. Eu acho bem legal porque, inclusive para quem nos ouve, é muito importante deixar claro, deixar explícito que quando eu, o Guto e o Julinho nós dialogamos para pensar o podcast, para estruturar o podcast, tudo esse diálogo ele 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 é possuído de convergências, de concordâncias e de discordâncias, e de, diver, e de, e de divergências e, e é por isso que é legal porque são três pessoas aqui que se aproximam em muitos pontos e se distanciam de outros e tem intimidade já mínima para poder discordar, para poder Pensar diferente, então a gente tem uma intimidade é, bem bacana para poder é, produzir né, um, um podcast assim para vocês. Eu me sinto muito à vontade, tanto para concordar com vocês, meninos, como para discordar, como para né, complementar.
2: Ah, legal.
0: Então,
1: mais uma vez aqui, eu só tenho a agradecer também, por a gente, gente por estar com tá vocês nesse projeto.
0: Sim, e. Ah, é. ah, tá. Ah, tu é. quer que a gente fale o quê? Que... Ah, eu, eu não tô Eu acredito amando. que eu falei tudo isso pra vocês, vocês falarem isso. Ai, meu Deus. Ai, Diego, você é, você é importantíssimo que nesse vocês? projeto. Ai, tudo... Não, ah, eu, não, eu vocês falarem do projeto, não de mim. É, eu acredito vocês nesse do projeto. Do projeto. E, e se eu acredito, eu, eu, eu entrei de cabeça e... Quando eu acredito, eu vou fundo e tô... tanto que eu faço tudo praticamente aqui, né?
2: Como assim? Eu edito,
0: tudo? <risos> eu...
2: Tudo da parte tecnológica. tá. Ah, tá. <risos> Por sinal, vocês precisam olhar o roteiro, vocês precisam olhar o roteiro da próxima...
1: Dá é, uma olhadinha eu...
2: lá, se vocês têm alguma sugestão. De humanas, sugestão. então conte comigo. Tá? Pode a gente deixar. Vai falar... vai, vai... Olharei. É, então, eu quero, é, Olharei. quero botar bastante força na questão da, dos critérios da OMS e tal a gente depois a gente pode deixar. Então tá. Mas então tá,
0: gente. Pô, tipo de... Eu vou, eu vou editar uma coisinha, mas não muito, mas vou
1: então, só tirar o que a gente já combinou de que eu ia tirar e tira essa última parte aí que você diz para que que é para, é para ser é mim, não é para tá mim a homenagem, era para tubocast, é dois podcast, tubo mas então. como vocês aí, não estavam inspirados, mais então em nada. Finaliza é... como fala, então. Alô. É, eu eu só consigo literalmente, ser, literalmente ser afetivo E aí eu ser seco é,
0: Quando eu sou forma das também. pessoas Eu não consigo ser afetivo
1: é... Não, não, mas a ideia Quando eu falei isso A ideia era, não, era, não era demonstrar afeto Uns com os outros, mas falar Do Tubocast em si é, né? De como tá sendo ser legal ser como, se tiver como tá sendo bacana Fazer <risos> parte desse projeto
2: <risos> se não, não Mas é mesmo. isso, meus amores
0: Você também Se cuida, lava a mão passar com gel aí. e é isso usa máscara isso aí isso aí se for sair de casa usa
1: máscara e não sair de casa né gel até Júlio. no
2: pulso se possível não não aí não é edita é a palavra do a, a palavra do, do Diego agora é edita tchau então... <risos> edita. pode deixar Então tá bom gente adorei o pau #editajulio vocês não vão, não vão, então não é vão indicar nenhum produto cultural hoje? Ah, hoje não. Hoje, hoje a, gente, a
0: gente... Ah, tá, eu vou, então. Deixa eu... É, mas, mas, a eu, gente, mas, eu mas nós mas fizemos eu não algumas dicas culturais é, ao falar, longo do Falo do, rapidinho, daí eu aproveito e já me... Do podcast. É, aí vocês já, já se despediram, eu falo, daí eu cancelo a gravação, ah. tá bom? Aí eu já mando um beijo, um beijo e abraço e de mão pro povo. Sai,
2: já... tá, esse podcast vai sair amanhã, né?
0: Sai, sai amanhã. Tá bom. Então, gente, é, eu queria indicar o é, um filme que eu assisti hoje, que eu ainda não tinha assistido, que é o, o Vingadores Ultimato, que é o último filme da, desse. Que é, que fecha o, o, o MCU, né, o Marvel, o Marvel Universo Marvel, que vai, entrar um, vai começar um novo agora, e é o que acaba agora. E que eu assisti hoje eu chorei no meio do, do filme coisa que eu nunca faço que é chorar em filme de heróis super heróis mas eu chorei uma cena lá mas mas uma cena interessante que teve, enfim e eu também queria indicar um filme mais antigo para quem quer para quem gosta de filme de ação eu queria indicar o Kill Bill com a Uma Thurman que é do Quentin Tarantino que eu gosto muito que é um filme que me que meio que me desestressa quando eu quando eu tô quando eu tô estressadinho, porque eu me, 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 entre aspas, me visto de noiva quando uma turma tá de noiva. <risos> e é isso. Então, você que nos ouviu até agora, muito obrigado. E a gente volta no próximo sábado com, com a Jana do Fechados pela Vida. Obrigado, gente. Tchau.